0: после всех предисловий, которые у нас um- были. На странице нам дали. неконец мы подходим к
1: теме
0: заявлено. Хотя мы сейчас увидим, для чего нам нужны были предисловия. Посмотрите, мы с вами левая колонка, там, где начинается добрый вечер. Ой, добрый вечер. Там, где начинается абзац, там, где начинается абзац, mm-hmm. «Умиата бе-йота нахадда атейну альзе». Видите? «Умиата бе-йота нахадда отельну альзе видите mm-hmm. Уме бе йота нахадда атейну альзе бе инян митсвота в баруху. Mm-hmm. Техаев отану лему. Для чего мы говорили с вами о заповедях? Для чего мы говорили с вами о том, что, собственно, есть... Люди исполняют заповеди в надежде на награду и для того, чтобы избежать наказания. Это то, что мы с вами говорили, ми-ир-а, из страха. Говорили мы с вами, что есть есть еще понятие ми-агава или мишма, то есть нет какой-то посторонней цели, ради которой человек заповеди, э, заповеди исполняет но ради э, ради заповеди как таковой или ради того кто эту заповедь заповедь дал поэтому он переходит сейчас и говорит вот что, поскоро мы с вами выяснили эти обстоятельства насчет его заповедей Техаевотану лиму Кибинян баит лашем на ласотейну ба тфилот вкорбанот лав хакол лехина левовот лаводото италет (icana) לא מי היותו צריך לשבת בית אנשים ולבוא בצל קורתם אם и לבנון יבנו עוברותים כי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו וברוחו יעמדו אף כי הבית Скоро мы знаем, собственно, подходы к исполнению заповедей. То мы должны сказать, что строительство храма, строительство дома Господнего, видите, как формулировка интересная, ⁇ Беньян ⁇ баит лашем ⁇ Не сказано на самом деле ⁇ леке сказано ⁇ баит лашем ⁇ то есть это имени его, а имя – это слава. Но чтобы мы не подумали, что, что, что будет в этом, в этом храме, в этом доме. Там мы будем молиться, молиться ему, там мы будем приносить жертву ему. И как бы мы не подумали, что это то, в чем он нуждается, Сапер Ахинух нам говорит, Все это, все служение в храме. Целью целью его является что? Подготовить сердца для служения ему. Давайте уточним позиции. Где человек служит Господу Богу? Где? Но Самое забавное, э, трудно, трудно назвать вещи своими он именами. Смотри, нужно сказать действительно везде. И в тех местах, где человек не, не имеет права думать, то, что мы с вами когда-то говорили, думать на определенные темы, не только произносить тура но и думать об этом, это тоже способ служения. То бишь, на самом деле, если в местах неподходящих я не позволяю себе думать об этом, это тоже способ служения. Но после этого я говорю «браху». А вне всякого сомнения, после того, как вы вышли, находитесь в месте, где можно сказать сказать «браху» и говорить о «браху», это одна из самых интересных «браху», которые только существуют вообще что, собственно, ни у одного народа нет ничего похожего, чтобы человек благодарил Господа Бога за что? За, то, что... за что? За то, что естественно он будет в организме работает. Mm-hmm. За, за, за то, что я существую. За то, что я существую. За то, что Бог сотворил меня. На самом деле, я царь, да? Сформировал меня таким образом, что я существовать могу. Собственно, вот эта вот это браха удивительная. Это благословение, это благодарность за то, что я существую так, как я существую. То есть странные вещи. Если закроется то, что должно быть открытым, откроется то, что должно быть закрытым, не про нас будет сказано, человек существовать не может. И значит, коль скоро он существует, то он благодарит за каждое мгновение. А повод какой? Якобы очень, очень банальный повод. Нет, нет ничего нет ничего банального. То есть, с одной стороны, я понимаю, есть места, есть места нечистые. Есть места, где нужно избегать не говорить определенные вещи, не думать определенные вещи иногда это очень сложно, как мы говорили, но на самом деле человек отдает себе отчет, что функционирование его организма это чудо в конечном итоге. Не всякого то, что то, что мы воспринимаем как природу и ничего тут особенного нет, асфальила, если кто-то э, самые самые простые вещи, ну например, у кого-нибудь кто-нибудь знает, что такое э, серная пробка в ухе?
1: Угу.
0: Плохо слышно потом. Теоретически. А практически, а плохо практически как? Потом. А практически. Ура, а практически это практически. очень интересно. Когда, когда я не знала, о чем вообще-то идет, идет речь, человек просыпается и чувствует, что у него голова э, принимает размеры примерно комнаты страшная, распирающая боль, которую невозможно невозможно терпеть. И ты не понимаешь, откуда это вообще-то взялось. Не не находишь себе места, наконец добираешься до врача. И после того, как тебе промывают ухо, ты говоришь, вот из-за этого? Из-за этого я мучился, из-за этого я не спал, из-за этого я страдал, из-за этого я на стенку лез? Из-за этого? Из-за этого? И тогда ты начинаешь потихоньку ценить. То бишь, на самом деле, для того, чтобы вывести эту систему из равновесия, нужны какие-то вещи очень простенькие, элементарные. И если они не происходят, халила, они вроде бы могли бы происходить каждый день. Почему нет? То, что они не происходят, определенно, определенно нужно благодарить Господу. А мы говорим, все в порядке, слава богу, все нормально, то бишь, собственно, о чем речь идет. Смотрите, это удивительная вещь. Это место, где мы молимся, где мы приносим ему жертвоприношение, но цель строительства вот этого храма, существования этого храма подготовить сердца для служения ему очень интересно, где человек служит Господу Богу, как вы мне совершенно справедливо подсказали? Везде, всегда, при любых обстоятельствах. А для чего? А? Рамбам считает, что есть способ служить Господу Богу, когда человек спит. А как? Очень просто. Если человек ложится спать для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и... Использовать использовать свои возможности для служения Богу. Говорит Рамбан, в этой ситуации сон тоже является Авода Когда человек... Это это особое обстоятельство, да, действительно. Душа во время сна находится в в таких местах, которые позволяют ей доставить нам информацию иным способом, в общем, недоступную. Это верно. Это если человек живет определенным образом. То бишь, если человек живет, простите, по-скотски, то и душа, и душа его подняться не, не в А Если ей и удается, то возникает конфликт невероятный. Между тем, какая информация есть у души и какая информация есть у тела. На самом деле есть удивительные вещи, есть пророческие сны, есть то, что называется шейлат халом, когда человек готовит себя, готовит целенаправленно к тому, чтобы во сне получить информацию. Есть такие способы. Вот, собственно, люди, которые занимаются кабалой не на публику, а действительно занимаются, умеют это делать. Это очень, очень необычная, очень сложная подготовка. Можно получить информацию Иным способом мы, в общем, мы не досягаем. Есть такие есть такие вещи. Каким образом человек готовит себя в храме, готовит свое сердце, подчеркивается, рахину, для того, чтобы служить Богу? Как он себя готовит? Ну, сейчас посмотрим. То бишь, в храме человек получает э, некий э, заряд духовной энергии. Когда он бывает в храме? Три раза в году определенно. Это Вайгалим. Когда это? Это Песах, от Сукот. Чем занимаются в храме, помимо принесения жертв? Не всякого сомнения. Это человек приходит в Иерусалим, он свободен от работы, он занимается изучением тут. Что еще? В храме происходят вещи, которые нигде, а... Мы курим, вне всякого сомнения, индивидуальные индивидуальные жертвы. Э, Ну, скажем, э, та же ситуация, когда когда женщина родила. После прошествия определенного срока она приносит приносит жертвы. То есть э, в храме, как говорят мудрецы, постоянно происходят чудеса. Храм – это необычная территория, мы с вами вспоминали. Это место, где стоят собственно, рядом друг с другом, но когда нужно, нужно лишь таховод, вот эти поклоны до земли, вдруг оказывается э, достаточно места для всех. В, в Перке а вот перечислены, перечислены все, все чудеса, которые в храме происходят. То есть мы понимаем, что это особое место, это точка соприкосновения неба и земли, это особая территория, особое состояние человека. Что это за состояние человека? Оно в чем-то напоминает то, что происходило собственно, с нашим народом на протяжении 40 лет пустыни. пустыне. Это ашгахагнуя. Это какое-то состояние, состояние открытого чуда, постоянного. И человек, который там находится должен вот это свое состояние, вот это свое ощущение перенести куда, где? Во всех будничных ситуациях, когда он, когда он обрабатывает землю, когда он пасет скот, когда он продает, не знаю, хлебы в магазине. Простите, хлеб, но хлеб, тогда в магазине не продавали. Но не, не суть важна, когда он занимается будничными делами. Он должен вот то свое настроение и состояние, и ощущение перенести из храма в любое место, где он, где он находится. Сейчас мы попробуем, попробуем это понять, как там вот эта моя подготовка вообще-то происходит. То есть это для, ну, для того, чтобы мы себя подготовили. И не потому, что Бог нуждается в том, чтобы находиться в доме, жить в доме, который создали, создали люди. Это выражение, выражение очень хорошее. Что такое ла цель", ла цель кого там? Как? Я цель кого там, это находиться. Сейчас это звучит э, простите, э, по-русски очень, очень странно. Это, собственно, вот эта кора, это балка балка перекрытия потолочная, да? Это значит, что человек находится под защитой. Дом предоставляет человеку защиту. Защиту от чего? От жары, от холода, от нежелательных каких-то явлений, иногда и человеческих тоже. Это как у англичан, да? «Мой дом, моя крепость». У нас есть понятие «бецель там то есть это находиться у кого-то дома под его защитой. Асвахалила, Господь Бог не нуждается ни в, ни, ни в потолке, ни в стенах, ни в, ни в двери. Подчеркивается, любопытно. Им арзель и внугу обротым. Даже если, даже если построят этот дом из ливанских кедров и из э, кипарисов. То есть ливанские кедры и кипарисы это признак, э, вообще это дорогие материалы. Сейчас бы мы, мы сказали золото, не знаю, золото из драгоценных камней, э, бог весть еще чего-то, из э, слоновых бивней и тому подобное. То есть роскошь которая в храме имеется. Это не для того, чтобы Господь Бог воспользовался этой роскошью. Это тоже для нас. То есть э, любопытно, э, вы видели когда-нибудь э, макет, э, макет храма? Кто-нибудь видел? Какого? Второго? Первого? То второго, который сейчас перенесли в музейный срыв. Если вы посмотрите, а если вы хотите знать, как выглядел первый храм, то он описан достаточно четко в Саферной Лахим. А если вы проделаете такое в общем, упражнение простенькое, посмотрите размеры. Размеры самого здания, они вот такие-такие-сякие. Какие там балконы были, и какая была облицовка и так далее и тому подобное. Если вы представите себе, то вы наверняка будете знать, что по нашим меркам нынешним, и по меркам, скажем, средневековым, и по меркам э, римским, скажем, и по меркам греческим, это достаточно маленькое помещение. Причем нужно обратить внимание вот на что. В само здание доступ был практически только леви и микоганы, где находился народ Женщины вызрят нашим, мужчины возврат Исраэль. Это открытые, собственно, открытые дворы. Это мощенная земля, все, все совершенно верно. Но особой роскоши, собственно, никто, никто не видел. Кодеша кодышим, Когенгадоль видел один раз в году в йом при том, что все знали, вне всякого сомнения, что внутри присутствует золото, драгоценные породы деревьев и так далее и тому подобное. Там особые, особые виды тканей. Вы знаете, что это тканная, собственно, шерсть, лен, золото. Можно себе представить, что это было, что это было и красиво, и эстетично и так далее и тому подобное. Но по сравнению с тем, что было... И в те времена у других народов, и в более более поздние времена. Это достаточно скромно. Если вы представляете себе первый переносной храм, то есть Скинию, там уже точно можете видеть и размеры, и как это, из чего это состояло, и как это собиралось, и как это переносилось, тоже достаточно скромно. Достаточно скромно, но вполне, вполне впечатляет. Вот вещь, какая любопытная. Господь Бог не нуждается во, все, во всех этих э, украшениях. Ки. Хашама им, ушмеяшама им, Потому что небеса, и небеса небес, то, что над небесами, его не может вместить. Уберухо я анду. Но более того, небеса существуют. Почему? Потому что они держатся тем, что называется руах элуки. Вообще-то на чем держится весь мир? То, что нам представляется прочным, грандиозным, а все на том же. То, что называется руах или то, что называется слово Бога, собственно говоря, на воле Господа Бога все держится. И посему, кой скоро мы это понимаем, что небо его не может вместить, и что духом его держится небо. а адам царих В таком случае, неужели этот, этот дом, это здание, которое построили люди, неужели он нуждается в этом? Это вопрос. Вопрос риторический, разумеется. Вы помните, что одно из имен Бога это Гамаком. Почему он получил это название, мудрецы объясняют. Ло олам мекомо, элаху мекомо шелолам". То бишь не мир является местом для него, это нереально. Он является местом, местом для мира. То бишь, проще говоря, все в нем и благодаря ему. Все держится, а? не случайно мудрецы говорят, на духе. Что такое, что такое держаться на духе? Не подумайте, что мир держится, как в древнем мире говорили, на четырех слонах, на энном количестве китов. На... Почему? Потому что человек испокон веков задавал себе вопрос, на чем этот мир держится. Как он держится? Человек воспринимает этот мир как что-то прочное. Вот земля, на которой я стою, а Шемиш, мор, пока нет землетрясения. Вот море. Это верно, там постоянная, постоянная угроза, но это что-то грандиозное, которое всегда было и всегда будет. То есть точка отсчета у человека какая. До того, как я родился, эта гора была. После того, как меня не будет, эта гора тоже будет стоять. И поэтому человек говорит это вечно. То есть по по отношению к человеку, горы, э, реки, моря, э, все, все, что мы видим вокруг, это вечное. У человека есть очень интересные э, движения и действия. Сейчас в современном иврите есть очень странное слово но называется э, «леганциях», «увековечить». Как нужно отнецах, как нужно увековечить себя. Хорошо, что здесь нет. А если вы зайдете когда-нибудь в университет, там э, написано почти на каждой стенке и на каждом углу, кто, э, кто дал денежки для того, чтобы эту стенку построить. Кто дал денежку, чтобы, не знаю, этот коридор был, э, окошко было, угол был и так далее и тому подобное. Что оно такое? Кстати, у евреев это никогда не было. Вы наверняка видите, на всех, э, вот вы проезжаете по городу, да? Э, Есть э, э, это имени такого-то, это в честь такого-то. Интересная да. штука. Это влияние не еврейское. Вот напротив, это желание, это написано, желание да. увековечить себя якобы, увековечить себя якобы. Еврей знал, что можно разными разными способами. Например, воспитать детей, которые будут талмиды и это увековечить. Себя. Делать добрые дела, это увековечить. Себя не было такого у еврея. вы можете себе представить храм на котором мы не знаю на каждом бревне написано это это
1: ууууууу
0: кодеш ашем это то что написано на цицу она на кодеш ли это нормально ну, не написано, на это, э, это такой-то дал денежку, а да. этот такой-то ну, дал денежку. Лампу, этот из Австралии, то. а этот из, да. э, не знаю, еще да, откуда-то. На лампу, еще на что-то. А на лампу запросто. Мы на самом и... деле есть и на скамейках, если да. хотите. Когда-то я, первый, первый шок у меня был, мне это очень понравилось. Я что-то шла по улице, вдруг вижу, стоит скамейка. Очень здорово. На скамейке написано. То это скамей... на эту скамейку денежки дал такой-то и такой-то Мазальту. Скоро будет на мусорных урнах. Вот это такой-то и такой-то. Можно не, на эту надпись, не, можно не, рядышком, это, но да, дело не в нет, этом. Нет, Смотри, нет. это явно не нееврейский подход, который начинается чрезвычайно давно. Когда это началось, но по меньшей мере, фараон я не знаю, принадлежит ему патент, или кто-то раньше его придумал, но фараон, который начинает строить пирамиды, которые являются его собственно увековечить. Увековечить. Очень очень странная штука. Испокон веков люди строили... Вообще-то я ошиблась, конечно. Кстати, первый, кто увековечил себя этим способом, был Каин. Но ему стало немножко... Нет, Ему стало немножко стыдно. И он город, который он построил, он назвал именем своего сына Ханох. То есть стыдно ему стало назвать стадион Хрущева при жизни. Смотрите, люди, чем дальше, любопытно, что вообще-то в 20 веке люди обнаглели намного больше, чем чем обнаглел Проститикай. Когда он построил город без надобностей, Только для того, чтобы увековечить себя, он назвал его именем своего сына. э, Вторая попытка увековечить и защитить себя – это Вавилонская башня. Правда, там не успели повесить табличку, потому что они разбежались по всему Божьему свету. Но вот с тех пор, как ни странно, если вы посмотрите, вы наверняка знаете – Э, принципы сталинской архитектуры для чего это видели в Москве вот эти сталинские сталинские дома Бру, там квартиры Квартира это шем, но когда сталинские, ты смотришь смо- э, это хорошо но Бру. когда ты смотришь на это здание которое подавляет тебя до невероятности Бру. огромные это страшно кстати говоря небоскребы для чего их строят а все для того чтобы видно было собственно это это а наследники бабилонского
1: бассейн Москва был поэтому хотели построить дом совета где какое-то большое большое здание и теперь узнала громад слава
0: богу не успели уже <с-право> <с-право> не страшно все все в этом же в этом же духе все памятники все Название, название городов, улиц и так далее и тому подобное, которые Барухашен переименовываются постоянно. Смотрите, тут такая, такая любопытная вещь. Есть способы увековечивания, хотя это слово очень странное, потому что на самом деле еврей всегда принадлежит вечности. Если он от этого не отрывается,
1: И он изначально детей, принадлежит...
0: Они не уверены. И они уверены. Простите меня на добром слове. Я не знаю, для кого для кого делается то, что мы называем увековечиванием. Потому что Нишна говорит, которую вы наверняка все знаете. Коль Исраиль Яшлайн Халек Леу Ламаба. Какая вам еще вечность? Кроме этого, нужна.
1: А для чего мы тогда на книжку Это для нас.
0: Это для нас. Если мы хотим сделать что-нибудь для человека, который этот мир покинул, это действие. Это то, что мы делаем в его честь. Да, совершенно верно, издается книга и пишется. Mm-hmm. Это... Лейлу нишмат такого-то, такого-то. Mm-hmm. Совершенно верно, но не пишется Лейханцахат такого-то, такого-то. Потому что Нецах у него, слава Богу, есть. Mm-hmm. И, без, и без нас. Это благодаря его, его жизни. Либо человек действительно заслуживает эту вечность, проще говоря. Нужно поставить точки на У любого еврея, который приходит в этот, в этот мир, есть вечность. Если он ее собственными руками не разрушил, есть. Вне всяко, всякого сомнения. Но человек чувствует, что если вот как повесил табличку, да, на вот эту скамейку на улице, все ему сразу сразу приятно становится. В то время как на самом деле есть способы намного более, намного более существенные. Vernulish. Haloy haloy Yiduim ha-Dvoin u-Bruim שהכל להקשר גופותינו כי הגופות כי הגופות יקשרו על ידיא פהולות ובירובות הפהולות את ורוב ורוב התמדتان הלב מיתהרות Что здесь, мой дитя? Что известно? Это вещь очень любопытная. Что имеет в виду Сафарахим? Под Гуфотейну, под нашими телами, в виду имеются наши поступки смотрите, какая, какой, э, какой круг интересный возникает. Что человек делает в храме? Он готовит свое сердце для того, чтобы служить Богу. Как человек служит Богу? Когда-то мы с вами говорили, я хочу вам только напомнить. Ценность нашего тела состоит в том, что она дает возможность заповеди исполнять. Человек до рождения своего и после смерти своей заповедей исполнять не может. Когда он может, когда тело и душа вместе. И в этом великое значение нашего тела. Тут интересный, интересный момент. Каким образом мы махширим гуфатэн? Что мы их, простите, в котле вывариваем или идем и окуна... окунаем. И... Собственно, глядите, это очень удивительная издух. Удивительный... Каким образом я совершенствую свое тело именно для того, чтобы заповеди исполнять своими действиями? Что еще действия делают? Смотрите, как он объясняет я я кширу альядея пеулот, бербота пеулот, атувот бироб, э, вероват мадатан. И обычно мы с вами говорим так. Когда мы говорим о яцерату, что мы имеем в виду? Какая это сторона человека?
1: Предоведательность. Как? Предоведательность. То есть,
0: верно, то есть духовная его сторона. Когда мы говорим «я церара», что мы имеем в виду физическую сторону человека, то есть тело его. Смотрите, это вещь достаточно, достаточно любопытная. Когда мы смотрим на младенца, а кстати говоря, я не видела человека, которому неприятно было бы смотреть на младенца. Все, что это очень здорово, все, что он вытворяет, и все, что, и, собственно, все, что он говорит, и все, что он и, и делает, это, это потрясающая Но младенец является яцерара в чистом виде. Все, что нужно младенцу, это что? Чтобы его. мама правильно, чтобы его. Для чего ему мама нужна? Не, не общение ради, а для того, чтобы она обеспечила все его потребности. Он должен быть сытым, он должен быть сухим, ему должно быть тепло, светло и так далее. Что это, как не я ецерара? Мы говорим, ой, какая прелесть. Самое забавное, и наверняка вы это тоже видите, когда младенец, мы говорим, он не понимает, начинает маму бить. Мы говорим, ой, как здорово, он даже маму бьет. Очень, очень приятно, все, все так замечательно. Что бы он не, не натворил, чтобы он не разбил, чтобы он не сломал, чтобы он не, не устроил впоследствии, если это уже младенец чуть постарше, а они, люди очень активные барухаши. Все такое умиляются, стараются оградить его от возможной опасности И умиляются вне всякого, вне всякого сам. Когда взрослый человек начинает э, вести себя так, как младенец, и самое главное для него является удовлетворение потребностей. Но у взрослого человека, как мы знаем, потребности растут вместе, э, в общем, по мере его э, роста и развития. И когда человек говорит, все это мне, это мне, это мне и это тоже мне, и все существуют исключительно ради меня, а я являюсь центром, э, центром Вселенной, мы говорим, ой-ой-ой-ой, это я Вот интересная вещь. А каким образом я могу, э, могу свое тело подчинить Духу? Помните, мы с вами говорили, что есть, собственно, два, две возможности. Либо тело подчиняется Душе, и тогда это лошадь и всадник. Либо душа подчиняется телу, и тогда это с точностью наоборот когда человек тащит на себе себе лошади или осла, или как как хотите. То есть сценка тогда достаточно несимпатичная. Каким же образом мне позаботиться о том, чтобы действительно вот это соотношение всадника и коня было удачным? Это через действие. То бишь, если я, если я говорю, да, я хочу подчинить свое тело, кстати, все, все, восточные, собственно, все восточные теории, все боевые искусства, все, mm-hmm. собственно, все методики альтернативной медицины, mm-hmm. на что они направлены, овладеть своим телом. Mm-hmm. К чему йога стремится? Mm-hmm. Полный контроль над своим, над своим телом. Что говорит Сеферах, и как мне добиться? полного контроля над моим телом, это мои поступки. Каким образом, когда человек идет в синагогу собственными ногами, <свят> потому что там есть меня, когда человек идет исполнить заповедь бикур холин когда человек идет или человек делает что-то собственными, собственными руками, как это влияет на его тело? Вот эта вещь, которую называют фарахинух, это Удивительная, удивительная вещь. То бишь этот инструмент исполнения заповедей должен быть достойным, совершенным, приспособленным исключительно через исполнение заповедей как таковых. То есть вы видите тут вот эту зависимость. Чтобы исполнять заповеди чистыми руками, нужно исполнять заповеди. Я не могу сказать, сейчас мое тело недостаточно кошерным является, недостаточно чистым является. Я подожду, пока оно станет кошерным. После этого я начну исполнять заповедь. Что будет, а ничего не будет. Человек, сознавая свое несовершенство, должен целенаправленно совершать поступки, которые, вне всякого сомнения, позволяют совершенствовать и собственное тело. Почему тогда? то почему тогда да. люди правильные,
1: которые делают нечего, так
0: сильно болеют. И это... это очень здорово. То, что Рахель, Рахель задает вопрос очень, очень любовь. Если вопроса. это есть такая связь. Он не говорит для того, чтобы тело было здоровым. Оно должно исполнять заповеди. Он говорит, что такое акашер вообще, по определению? Так? Совершенно пригодный. верно. Для пригодный. того, чтобы тело было инструментом для исполнения заповедей, нужно заповеди исполнять. Тот вопрос, который Вы задаете, он намного более широкий. Опять же, если мы говорим, если мы предполагаем, что действительно большой праведник угу. болеет, то можно наверняка знать, что он не за себя болеет. Либо, если он все-таки болеет за себя, то мы должны знать, что чем больше человеку дано, чем более высок уровень человека, требования к нему растут. Праведник, кстати говоря, несет ответственность не только за себя и за свое ближайшее окружение, а за достаточно большое количество, количество людей. Слава Богу, что ни у одного праведника не возникает гениальная идея. Если по мере моего подъема расширяется моя ответственность за за людей, и я невольно принимаю на себя, собственно говоря, последствия поступков других людей, а не моих непосредственно, то, может быть, не стоит быть праведником. И, слава Богу, так праведник вопрос никогда, никогда не поставит. Вот эти якобы трезвые расчеты. А между прочим, Рафель, обратите внимание на то, что мудрецы говорят, есть общее правило, которое звучит так. «Коль Исраэль арабин зелазы». Все евреи в ответе друг за друга. Чем они не говорят, что праведник в ответе за, за свою общину, за своих учеников, за своих и так далее. А как они говорят? «Коль Исраэль арабин зелазы». Значит, что получается? Получается иногда, что мы с вами, будучи совершенно простыми людьми, можем страдать совсем из-за других людей, с которыми, кстати говоря, возможно, мы и не знакомы. Это имеется в виду предыдущие, предыдущие Это, смотрите, теоретически нет. Если вы не являетесь потомком, э, скажем, э, Элиа Коген, если вы не являетесь потомком Давида, но если вы еще не, еще явля... не являетесь известные. потомком э, Шауля, не, вещи, на есть. нас влияет, собственно, тот мир, та среда, в которой мы находимся. И когда светская публика справедливо, с ее точки зрения, говорит, не заглядывайте ко мне в кастрюлю, и мы в нее не заглядываем, но проблема, проблема заключается в том, что когда существуют определенные явления вокруг меня, если я могу возражать и не возражаю, это очень тяжело. Но даже если я не могу возражать и не знаю о том, что вещи происходят, это какое-то влияние на меня оказывает. Понимаете, дело, в том, дело вот какого рода. В лабораторных условиях мы можем сказать, то есть если мы работаем с пробирками, да, человек страдает за свои грехи. Точка. Это в пробирке. А в жизни это получается намного-намного сложнее. То, что мы за зелазе, кстати, нам очень помогает. То, что мы в ответе друг за друга, нам очень мешает. То есть одно и то же явление может быть моим спасением, И может быть для меня достаточно тяжелым тяжелым каким-то моментом. Но это правило, это условия нашей нашей жизни, другого нет. Опять же, знать из-за чего, или для чего человек страдает, это очень сложно. Единственное, что нам запрещено, и запрещено однозначно, это прийти к человеку больному и сказать, да, ну я точно знаю, за что, за что у тебя это. А, у тебя так-то, так-то, так там ну, это я точно знаю. Вот это запрещено. Эта вещь называется «Она от дворы Это обида словесная. Это то, что делали, кстати, будучи вполне-вполне адекватными друзья Иова, когда они к нему пришли и сообщили ему радостно, что нет человека, который, который не, не совершал бы грехов, и ты наверняка страдаешь. За что? За свои грехи. Правда? Правда. Можно ли это говорить, а ни при каких обстоятельствах человеку страдающему это сказать нельзя. Парадоксальная, парадоксальная такая вещь. Есть замечательная замечательный метраж, который объясняет, что такое она она от дворы. Когда человек приходит навестить больного и говорит ой, как я тебе сочувствую, как я тебе переживаю. Мой отец от этой же болезни умер. Это это талмуд. То есть мы ничего нового мы не сумеем придумать. Я так тебя понимаю, я так тебя сочувствую. не то, что достаточно часто встречается. Итак, куда мы с вами дошли? Это Экшара Гуширу. Mm. Вот интересная вещь. Когда же совершаются вот эти добрые, добрые поступки, добрые, добрые действия? Веромхат Мадатан, если это не один добрый поступок в 10 лет. Если человек приучает себя, а вначале, кстати говоря, заставляет себя совершать, совершать эти поступки, что происходит? Дальше. Махшевота лев митлабнот миздакекот". Вот это удивительная вещь. То есть начинается это воздействие на уровне физическом, на уровне действия. На что, на что оказывает это действие влияние на помыслы человека? Вы знаете, есть, есть сейчас теории, которые говорят, что вообще-то мысль человека — это чистая правда. Это достаточно реальная, реальная вещь, которая оказывает воздействие на, собственно, на самого человека, на его физическое состояние, на то, что происходит с ним, на то, что происходит с другими людьми. Правда? Правда. Вот тут удивительная, удивительная штука с точки зрения сэферах недостаточно мне сидеть, смотреть э, э, с вниманием на потолок и стараться думать э, думать о хорошем. Кстати, это тоже желательно. Таким образом я свой внутренний мир изменить не могу. Как я могу изменить свой внутренний мир? Мы когда-то опять же об этом говорили, я хочу вам повторить. Человек иногда заставляет себя... Целенаправленно совершает поступки, которые у других совершаются вполне, вполне интуитивно. Помните, мы с вами говорили, человек, у которого у которому присуща щедрость. Что делает? Дарит подарки. Что он еще делает? Дает сдаку. Что он еще делает? Использует свои деньги для того, чтобы... Облегчить облегчить жизнь другим. Принести подарок – это вообще-то великая вещь. Это порадовать другого человека. Либо помочь бедному, либо поддержать поддержать кого-то каким-то образом. То бишь, использовать свои возможности, свои ресурсы, свои свои средства для того, чтобы делать добро людям. Это человек щедрый. Человек по природе своей не щедрый, а, проще говоря, скупой. Приходит к мысли, что скупым быть плохо. Что он должен делать? Шесть раз в день повторять плохо быть скупым, плохо быть скупым, плохо быть скупым? Нет. С точки зрения, Совершенно верно. Рамбан говорит, вы знаете, что этой а же точки зрения придерживается и Он должен поступать так, как поступает человек щедрый, если он хочет быть щедрым, недостаточно говорить ⁇ хочу быть таким-то так? ⁇ нужно совершать поступки, которые совершает человек, обладающий этим свойством. И тогда постепенно он увидит замечательную вещь, что больше ему нетрудно совершать поступки, которые раньше доставляли ему много, много страдания. Почему я, с какой стати я должен э, помогать кому-то? С какой стати я должен э, подарки давать? А может быть мне тоже дадут? А может быть не дадут? Потому что на самом деле, если человек хочет приобрести какое-то свойство, рецепт, совершать действия, которые из этого свойства вытекают. И тогда что? Вот то, что говорится Сафер Акини. Совершая поступки, человек воздействует на свой внутренний мир, на свои установки, на свои замыслы, на свои представления об этом мире, на свое, на свое мировоззрение. И для для сэферах инух это очень важная вещь. Он продолжает под эту линию. к К чему это относится? Что Бог желает благо своим творениям, как мы говорили, говорили уже много раз, что Господь Бог сотворил этот мир для того, чтобы творить благо своим творениям. А при чем, при, чем здесь, при чем здесь это? Бог желает благо своим творениям. Как это относится к делу?
1: Для чего мне
0: совершенствовать себя? Оглянись по сторонам, и ты увидишь, что на самом деле плохим быть хорошо. Неправда. И здесь неправда. И здесь неправда, потому что на самом деле есть масса иллюзий. То бишь мы говорим, кстати говоря, опять же, насколько мы знаем, хорошо ли человеку определенному сейчас. Я это поняла очень давно и благодаря одной моей знакомой. То есть до меня, честно говоря, не доходило. То есть если я вижу, видела, простите, что человек улыбается, что человек самоуверенный, что человек любит распоряжаться, что человек настаивает на том, чтобы делали то, что он он хочет. Я говорила, ой, ему хорошо. У меня была очень славная знакомая. Которая никогда не жаловалась. Я на нее смотрела круглыми глазами. То есть обычно, ну, какое у нас удовольствие есть. Ну, это, правда, у людей постарше. А тогда мы были молоды, и она, и я. Не жаловаться. Никогда не жаловаться. Как дела? Замечательно. Пока я с ней, в общем, не познакомилась очень-очень близко. И поняла, что за этим замечательно. Очень тяжелые вещи стали. Очень тяжелые. Смотрите, на самом деле нам кажется, что хорошо человеку, с которым мы знакомы, очень-очень поверхностно. Когда мы узнаем человека, мы наверняка также узнаем, что у него помимо... Помимо каких-то успехов, достижений, благополучия и тому подобное, есть еще, ну, как у, как у Луны, простите. И светлая сторона, и есть темная сторона, и другого, и другого нет. Когда мы говорим, что плохим быть хорошо, что мы имеем в виду, вот эти иллюзии. Что мы видим? Вот человек, вот как он живет, он живет исключительно для себя, он эгоист и так далее и тому подобное. Смотри, как здорово. Вот тебе квартира, вот тебе машина. Что в этой квартире происходит? Ну, не знаю. Ээ, как знаменитая израильская поговорка говорит? Хадеше шахен Это почему? <friendly> que- это верно. Это, это
1: верно. Но,
0: собственно, в Израиле это страшно распространенная распространенная вещь. То, что что ты видишь со стороны, ты это не поливал, ты это не сажал. Ты не знаешь, какой ценой у него него травка зеленая. Что ты говоришь, а ему ему лучше. Вот так вот, без без труда у него все все получается так замечательно. У меня, правда, тоже есть травка, но я знаю, как много там... моего труда и моего неуспеха. Я знаю, что я делал, я, я знаю, какого садовника я приглашал, сколько я ему платил, сколько я трачу на поливку, а у моего соседа все совершенно замечательно. Потому что не ты об этом не ты об этом заботился, и ты не знаешь на самом деле, что там происходит, поскольку речь идет не совсем о трапке. То ве альке цивану лигбуамакум. Опять же. И скоро Господь Бог желает нам благо. С этим связано. Он, чего Он желает? Чтобы мы готовили себя к служению Ему. Чтобы мы совершенствовали себя. Чтобы мы на самом деле достигли того, что называется модным словом самореализация. А что такое самореализация в нашем смысле? Это не профессия. А mm-hmm. что это?
1: Как? Для чего?
0: Для того, для чего я пришла в эту мир. Достаточно, достаточно трудно якобы назвать, а для чего я сюда пришла? Служить Господу Богу, точка. Господь Бог все в этом мире сотворил, как говорят мудрецы, лих «лихводо». Все сотворенное здесь сотворено во слабую ему. То бишь на самом деле, если я понимаю отношения между нами, если я понимаю изначальные позиции, для чего я здесь нахожусь, для того, чтобы работать, этот мир действительно является миром, где человек работает. Награду он получает в другой другой реальности, большей частью, как правило. Рамбан считает полностью. Рамбан, то есть Нахманит, считает частично здесь, частично в другой реальности. Но вот эта частичность там большей частью. Здесь меньше. Понимаешь, какая интересная штука? Майманит очень последовательный. Он исходит из того, что говорят мудрецы, что награды за заповеди в этом мире нет. В этом мире есть условия для исполнения заповеди. Условия могут быть хорошими, условия могут быть благодаря нам плохими. Это все, что есть. А я говорю, это мне награда, это мне наказание. То бишь на самом деле Рамбан убежден что нет награды и наказания за заповеди в этом мире, потому что весь этот мир не стоит. То есть нет у него таких ресурсов, чтобы, простите в кавычках, оплатить исполнение одной самой маленькой заповеди. Нет. Награда намного, намного больше. Рамбам убежден в да, том... Он...
1: Как бы какие-то, какие-то части, которые мы считаем, что это награда?
0: Считай дальше. Но на самом деле, опять же, есть подход другой, что да, мы получаем здесь частично награду и наказание, и это очень-очень в нашу пользу, по разным причинам, то есть есть разные объяснения этой ситуации. Мой монет считает, что нет, никоим образом. Только своим, своей, своей жизнью, своими поступками я создаю для себя либо благоприятные условия, для служения Богу, либо неблагоприятные условия для служения Богу. Это все. С его точки зрения больше больше ничего нет. А награда и наказание совсем совсем в другом месте. Оттуда, откуда заповеди пришли. А работать надо здесь, поскольку поскольку другой другой возможности для работы нет и не будет. В этом ценность этого мира. То есть вот этот активный подход, это как называется? Человек, как это называется, сейчас я вспомню. Творят собственной судьбы, да? Чисто рвал. Чисто Собственными руками. Только не так, как, как нас в свое время учили. Не знаю, правда, как вас учили. Надо было переспросить. באלקן ציבנו ללבו את המקום שיתהור ונקיב תחלית נקייה. לתחهر שם מחשבות בני איש ולתקנ לвуּמ אלב בוק. תבינו שידיביתיל נעפור место. יצרות место. קתורה יבודית תהור ונקיב תחלית киют. Почему названо, названы два слова ⁇ таговый наки ⁇ Знаете? На То
1: есть,
0: это очень здорово. Действительно, это место должно быть чистым, не совсем, но понятно, что там подметают. Но не в этом смысле оно должно быть наки накива-того. Действительно, там для того, чтобы в храм прийти, человек соблюдает правила чистоты. То, что называется ТОГОВА, то есть он не имеет права войти туда, находясь в состоянии нечистоты. Состояние нечистоты – это что такое? Все, что связано со смертью, все, все, что связано с падалью нечистого нечистого животного, то, что связано с падалью даже чистого животного, но то, что не было зарезано надлежащим образом. Что еще? определенные состояния кровотечения являются, являются нечистыми. Что еще? То, что называется царат, это источник, источник нечистоты. Я сознательно не говорю проказа, потому что это не проказа. Условно-то мы переводим, мы переводим это словом проказа и не слишком себе помогаем этим, потому что в общем, там речь идет о чем-то совсем другом. Место, которое называется храмом, является чистым во всех всех отношениях. Туда допускается только человек, который является чистым, не в гигиеническом смысле, а в смысле действительно чистоты. Это место, где человек очищается от грехов. Каким образом? Жертвоприношение. Достаточно ли принести, принести, доставить туда определенную жертву, и человек автоматически станет чистым? А как? Совершенно верно. Это тот процесс, который человек, который совершается, одним из элементов вот этого процесса очищения является жертвоприношение, которое нигде, ни в каком другом месте невозможно, невозможно принести. То есть мы знаем, что Чува – это где бы человек ни находился, включая Луну, Аляску и другие милые, милые места. Жертвоприношение – это только, это только в храме. Вот это завершение какого-то процесса очищения совершенно удивительного. И так есть место, которое называется ноки. Это особая чистота. Бетахлитаны киют Высший высшей мере, то бишь нет другого такого места. Для чего? Для чего человек готовит себя? Для чего человек э, э, не знаю, это может быть очищение вот этой мейтогога с прахом красной телицы. Это определенные действия, это погружение в микву, это э, то есть действия есть действия физические Направлены они на что? Чтобы сделать человека достойным, дать ему возможность прийти в храм на место чистое. Для чего? Летахелшам махшевод бнейш, улетакен левавам элав бо. То есть, как это понять? С Главной целью пребывания в храме является очищение. Махшавот, очищение помыслов, и летакен токен левавам элахбо. То есть именно там человек учится, каким образом устремлять свое сердце Господу Богу. Вот эта установка, вот эта целенаправленность, она оттуда. Как это достигается? Есть жертвоприношения, есть определенные служения в храме. Человек там находится, человек там молится. Интересная интересная вещь. Не подчеркивается, хотя мы сейчас будем об этом говорить, вот этот элемент искупления. Человек, находящийся в храме и приносящий жертву должным образом, освобождается от греха. Подчеркивается что? Очищение мыслей. Что такое очищение мыслей? Мы же с вами говорим вообще-то изначально, что за мысль, которая не реализована, не воплощена в действие, нет наказания. Для чего же нужно мысли, э, мысли делать чистыми? Как? Совершенно четко. Кстати говоря, собственно, и в медицине говорят, что, в общем, меры предотвращения намного намного лучше, намного действеннее, чем лечение впоследствии. То бишь не допустить до болезни, остановить. Как я могу остановить? Это, на уровне, это работа на уровне мысли. Как можно работать на уровне мысли? И опять же, любопытная, любопытная вот такая вот цикличность существует. Как мне работать со своей мыслью? Как? Через действия, совершенно верно. Вот это любопытная штука. Теоретически сказать, нужно контролировать себя, нужно не допускать дурных мыслей.
1: Смотри, об этом, были? об
0: этом мы говорили, это очень здорово. Ты совершенно права. Когда у меня есть какая-то дурная, навязчивая мысль, я ее могу изгнать исключительно при посредстве хороших мыслей. Здесь Сафар говорит намного важные вещи. Что это за макшавод? Это мои замысли что я планирую, что я хочу, чего я добиваюсь, каковы мои ценности, каковы мои интересы. Что он говорит, исключительно при посредстве поступков ты можешь это корректировать. А просто говорить, я не хочу быть трусом, я хочу быть смелым. Можешь говорить еще 200 лет. Если ты совершаешь поступки, ты действительно происходит некая трансформация и на уровне мыслей И тогда любопытная вещь, помните то, что мы с вами говорили. Если я совершаю поступки, которые диктуются свойством мне неприсущим, но я совершаю эти поступки, постепенно я приобретаю вот это желаемое свойство. И как я теперь буду совершать поступки? Совершенно естественным образом. Они будут без напряжения, без усилия, без без принуждения. Почему? Потому что те действия, которые я совершала якобы через силу, они начинают впоследствии работать на на меня. И если у меня уже есть это свойство, мне не нужно будет прилагать вот тех усилий, которые я прилагала, прилагала когда По этой причине э, мудрецы разрешают нам исполнять заповеди в ожидании награды и из страха перед наказанием. Не потому, что это идеальное состояние, а почему Сафер вам скажет, что лучше исполнять заповеди. Хотя бы так, совершенно верно, в надежде на что? В надежде на награду и в надежде на что?
1: Что эта награда для
0: меня обесценится. Что на самом деле я приобрету вот то свойство, которое, собственно, вот эти действия мне мне дают. И тогда я буду совершать эти же поступки, мне всякого сомнения, без расчета расчета на, на награду. Я, по-моему, говорила вам, я только повторю очень коротко. У Рамбама есть очень красивая притча. Он говорит так. Малолетний ребенок, волею судьбы, или как хотите сказать, стал царем. И для него сидеть на престоле было намного, намного менее привлекательным занятием, чем играть в мяч со своими приятелями на улице. То бишь, на самом деле э, сказать человеку, да, конечно, исполняй заповеди, это так здорово, это вершина, это вы, выше этого нет. Пока человек не дошел до известного уровня, он этого не поймет, он будет хотеть играть в мяч со своими приятелями. Как?
1: Это
0: очень здорово. Прежде всего мы задаем себе вопрос, как мне себя воспитывать. Маленькому ребенку говорят, вне всякого сомнения, ведь смотри, в чем наша, в чем наша проблема? Эээ, в нашей жизни мы говорим ребенку, что эээ, ты должен чистить зубки, почему? или, совершенно верно, или потому что иначе они испортятся, и ты попадешь к зубному врачу. Помнишь, как в прошлом году тебе свернили зуб? Помнишь, как это было плохо? Поэтому нужно чистить зубки. Что мы говорим? Ему нужно нужно мыть ножки. Почему? Потому. Нужно готовить уроки. Почему? Потому. Нужно Везде мы находим причину. Какая интересная вещь. Я тебе обещаю то и у нас тоже работает этот же принцип. Почему почему я должен кончить университет, получить диплом? Зачем я должен получить диплом для того, чтобы устроиться на работу? Зачем я должен устроиться на
1: работу?
0: Совершенно четко. В том, что касается материальных вещей. Нет бессмысленных действий. И если я говорю, что человек делает это по пусту, во-первых, я его жалею, во-вторых, я считаю, что он собственно, тратит силы совершенно неоправданно, и вообще он вызывает у меня негативные эмоции. Для чего ты десятый раз подметаешь пол, он уже давно чистый? Для чего ты делаешь? Для чего ты проверяешь, 20 раз заперта ли дверь, ты же знаешь, что она заперта? То есть мы, мы всегда у нас есть практически причина, почему я это делаю и почему ты это делаешь. И когда я не могу ответить на вопрос, зачем мне это, я говорю, не надо этого делать. Так мы учим ребенка, так мы учим всегда, это наша установка. Вдруг мы приходим к чему-то и говорим, заповеди нужно исполнять, потому что... Западной. Субботу нужно соблюдать. Почему? Потому что это суббота. Потому что Бог дал такую митину. И что человек говорит? Непонятно. Непонятно? Не знаю? Я не понимаю, о чем я тебе И тогда ему говорят, и маленькому, и большому тоже. Смотри, есть конфетки более продвинутые, и менее продвинутые Менее продвинутая конфетка говорит, что почему нужно это делать, будет реальная какая-то польза. Как от чистки зубов и так далее. И там. Более продвинутая конфетка. Ты поймешь какие-то вещи. Ты сумеешь подняться на более высокий уровень. Тогда тебе откроются какие-то истины. У тебя ты почувствуешь, у тебя будет... А ты почувствуешь субботу, у тебя будет взлет душевный и так далее и тому подобное. Это что? Любопытно, что это тоже, э, но ну это конфеты для продвинутых. Это правда? Это правда. Для этого ли ты соблюдаешь субботу? На каком-то, на каком-то этапе однозначно да. Или что тебе говорят? Все евреи соблюдают. Алеваль. Ты хочешь принадлежать, ты хочешь принадлежать к нашему народу, ты делаешь то, что делают все, и так далее, и тому подобное. Ты думаешь о своем совершенствовании, и так далее, и тому подобное, ты это делаешь. То есть опять я называю какую-то, то, то, что Адаса сказала, называю какую-то цель. Проблемы начинаются тогда, когда человек говорит, я уже целых три субботы... Вроде бы соблюдал, не чувствую никакого духу, душевного взлета.
1: Мало.
0: А? Мало. А десять достаточно? Не знаю, а сто ну,
1: достаточно?
0: Это может быть с первой. Это может быть с тысячной. Ну, понимаешь, какая интересная вещь. Мудрецы говорят о том, что для человека на определенном уровне. Лучше ему исполнять из вот этих соображений, чтобы мне было хорошо и чтобы мне не было плохо. Потому что если он исполнять не будет и делать, совершать не будет эти действия, то никогда он не сумеет подняться до уровня более более высокого. В В примитивном варианте, как человеку говорят, начинают угрожать. Если ты не будешь делать то-то, то-то, ой ой, 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 ой ой как будет плохо. Или, если ты будешь это делать, ой, как будет хорошо. Хорошо, если еще не говорят, когда будет хорошо, и когда будет плохо. Есть еще одна, одна формулировка любопытная, которая меня всегда... На меня производила очень странное впечатление. Когда человеку говорят, неважно, понял, не понял, делай. Правда это? Ох, какая правда, но сказать-то невозможно. Чистая правда. Понимаешь, не понимаешь, чувствуешь, не чувствуешь, делаешь. тогда должно быть какое-то объяснение, какое-то оправдание, очень общее. Например. Потом потом шеф. Например. Это все то, все то, о чем мы, мы говорим. То бишь, э, изначально я вам хочу напомнить, э, что, что говорит Сахар Ахину в предисловии. Говорит следующая вещь. Взрослому человеку не нужно знать смысл заповедей. Он знает, что это заповедь. Он знает, кто эту заповедь дал. Он знает, что такое заповедь в самом, общем, это, в самом общем виде. Это исполнение воли Господа Бога. Для этого я здесь нахожусь. Больше ему не нужно объяснять. Кому нужно объяснять смысл заповеди? Ребенку 13-летнему, который везде э, относительно всего задает вопросы. А для чего? А почему? А что за этим э, что за этим стоит? Это не совсем, не совсем просто. Что он просит якобы прощения у нас за то. Что он говорит нам о смыслах заповедей, в то время как смыслов любой заповеди великое множество. Он же указывает на что-то, на на какой-то аспект и просит у нас прощения. Он занимается этим, в то время как достаточно было бы сказать это заповедь. Что еще человеку нужно говорить? Нужно говорить очень много. Почему? для того, чтобы я поднялась на уровень. Когда для меня достаточным будет одно вот это слово, я это исполняю, потому что это воля Господа Бога, нужно знать очень много. Когда человек не знает, или знает очень мало, он не сумеет подняться на, на вот эту ступень. По той причине, что человек, знающий чрезвычайно мало, думает, исключительно на уровне материальном. А в материальной действительности у всего есть назначение и у всего есть смысл. Мы отталкиваемся от какого-то частного смысла, от какой-то крупицы смысла. Для того, чтобы подняться на более высокую ступеньку, еще более высокую, я найду еще один смысл, еще один смысл, еще один смысл, еще один смысл. И когда, поднявшись на тысячный этаж, я скажу, что я исполняю это только потому, что это заповедь. У меня багаж будет невероятно большой. Когда я со своим маленьким багажом, который вмещается, не знаю, э -э -э в кармашек, скажу, что я исполняю это, потому что это заповедь, за этим ничего стоять не будет. Человек должен очень-очень-очень много знать, чтобы прийти к тому, что он исполняет заповедь. Не ради награды. Не потому, что у нее есть возвышенный смысл, который есть у нее. И не потому, что он сможет подняться на более высокую ступень, хотя он поднимется. Вот это знаменитый, знаменитый парадокс. Мы с вами говорили, я только напомню об этом. Верить в то, что есть награда и наказание, это не только правильно, но и обязанность. Это входит в 13 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. Человек, который не верит в то, что есть награда и наказание, не верит также в то, что Бог видит, знает, знает фиксирует, простите за неподходящее слово, все мои поступки и все мои мысли. А я обязана, вне всякого сомнения, это так, вне всякого сомнения, важно в это верить, то, что есть награда и наказание. Но делать ради награды или для избежания наказания, это уровень достаточно низкий. Что же делать? Чистая правда. А что делает человек на высокой ступеньке? Он верит в то, что есть награда и наказание? Вне всякого сомнения, да. Совершенно верно. Не ради этого он делает. Не ради этого. Когда мы с вами читаем, простите, первую нашу книжку, мы это делаем ради чего? Первую книжку? Не видела я живого человека, которому это было бы интересно. Первую книжку, которую мы читаем по складам. Мы читаем, потому что нам чего-то обещали за это. Потом, когда когда мы действительно умеем читать и начинаем получать удовольствие от книги, мы не потому ее читаем, что нам обещали велосипед купить. Мы не потому ее читаем, что нам обещали обещали какую-то выгоду от этого. Мы ее читаем для того, чтобы ее читать. Получается очень интересная вещь. То бишь это, э, я не знаю, вас вас уже этому не учили. В свое время в Советском Союзе э, очень предосудительным было то, что называлось искусство ради искусства. До вас это уже не дошло. Что такое, смотри, на самом деле в Советском Союзе идея была какая? Искусство должно служить народу. Проще говоря, для агитации, для пропаганды, для обработки, для да, промывания мозгов и остальных интересных вещей. Когда же говорили, а это искусство ради искусства. Кстати говоря, вообще-то любое искусство, оно ради искусства. Это считалось страшно предосудительным, это э, подходы а? клеймили, ух, как клеймили. Мало того, что клеймили, но э, людей преследовали за это. И постепенно, постепенно, мало того, что мы привыкли Ну, чистить зубы зубы ради чего-то, да? Мы еще и привыкли, что вообще-то любой вид человеческой деятельности, оно ради чего-то, что самой деятельностью вот этой конкретной не является. Нет музыки ради музыки, нет песни ради песни, нет стихотворения ради стихотворения. Теперь нам приходится каким-то образом понимать, что есть действительно то, что называется Туралишмак. Исполнение лишма, изучение лишма. И тогда очень, получается, достаточно любопытные момент. Вегу бахал отога маку, лидней адам. Тоже интересно. Место, на котором находится храм. И сама идея храма это то, что было избрано Господом Богом. Он избрал это место и уготовил его для чего? Элатувалибна на благо на благо человеку. Это интересная штука. Почему именно это место? Почему храмовая гора? Первый, первый ответ может быть потому, что это центр мира. Точно. И к чему это относится? В.Х. М.Ц.У.Т.Н.Ф.Х. Минак Ц.О. Центр всегда лучше, собственно, периферий, периферийных каких-то участков. Центр лучше, лучше краев. Есть у нас интересная вещь. Помните. Как мудрецы говорят о сотворении человека. Откуда Бог взял прах для того, для того чтобы сотворить человека? А? Со всех со всех концов, совершенно верно. А есть еще один мидраж, который говорит, что это с места жертвенника. С места какого жертвенника? А все все того же. То есть на самом деле, каким образом это представляется, что Господь Бог со всех, со всех концов земли, собрал прах. Куда? Именно сюда, там, где находится храмовая гора там, где находится Находится храм, там, где находится кодыша Кодохим. Для чего? Чтобы из этого сотворить сотворить человека. Вот этот центр, вот это центральное положение. Самое, вы наверняка знаете, это очень любопытная вещь. Если вы видите старые-старые карты, 11 века, 13 века, когда-нибудь видели карты мира? Видели? И еще старше. Как они изображаются? Иерусалим в центре. А храм в центре Иерусалима. Не еврейские, совершенно верно, не еврейские карты. Не еврейские карты. Почему это место так привлекало к себе всех? Что здесь римляне забыли? Что здесь Вавилон до них забыл? Что на самом деле забыли здесь крестон... э, все, да. Они говорят, что не знают, что. Что здесь забыли другие народы? Что оно такое? Это же крошечное, крошечное место. Если вы когда-нибудь посмотрите на карту Древнего мира И посмотрите, какую территорию Занимает Египет Впоследствии, какую территорию Занимает Рим И какую территорию занимаем мы То вообще-то объяснить логично Чего они сюда идут Невозможно Интересно, что у всех народов Окружающих Есть что-то очень странное Это притягивает Как магнитом есть вот это ощущение центральности. Не только потому, что здесь проходят торговые пути, а действительно они, они здесь проходят, а почему они проходят? Просто. Все, по той же, все по той же причине. Это не географическое положение, это не, не политические какие-то, какие-то моменты, что-то, что за этим, что за этим стоит. И так это воспринималось на протяжении веков. Почему здесь в 17, уже 18, 19 веке почему все пытались здесь купить землю
1: mm-hmm.
0: почему, простите э, на Микраша Русим mm-hmm. стоит, э, стоит церковь почему э, в империи есть э, монастырь почему есть монастырь Почему? зачем это нужно было делать почему здесь а все потому. До христианства это было. И, собственно, в период христианства это было. Почему, кстати говоря, позже всех опомнились мусульмане. они мусульмане. Это правда. Но позже всех они, они опомнились. Начали они с того, чтобы повернуться в другую сторону, и, собственно, Мека и Медина и так далее и тому подобное. Все делать лучше, чем делаем мы, и в других местах Барухашем. Позже всех они сообразили, что, что им тут нужно находиться. И сейчас у них знаменитая теория, что это мусульманские святые места. С каких пор? Исконные. Не случайно. Очень не случайно. Вот это эм МЦУТА ОЛАН. То есть почему храм находится именно здесь, на этой горе, вот в этом месте, в Иерусалиме? Потому что, да, действительно, это точка, в которой встречается небо и земля. Почему? Потому что это центр, центр мира. О! Вот это самая красивая причина. Или же... Почему э, храм там находится? По той причине, которая известна Господу Богу. Точка. Нам неизвестно. На что это намекает? Что есть какие-то глубинные пласты, куда нам доступа нет. Это тайна. Это тайное учение, куда человек, имеющий подготовку серьезную, каким-то образом проникает. Но мы должны знать, что... Только это место. Никакое другое. Последнюю сказку, которую я вам скажу за оставшиеся 20 секунд. Нет, те часы спешат. Мои часы не спешат. За оставшиеся 20 секунд я все-таки должна вам сказать. Сказка замечательная. Есть интереснейшая история Александрийской синагоги, которая существовала достаточно долго. Существовала в период существования второго храма. Нужно себе представить, храм есть в Александрии в Египте. Есть многочисленная еврейская община, которая соперничает с тем, что что происходит в Иерусалиме. Это соперничество выливается вот во что. Они строят синагогу, которая по размерам своими превосходит Иерусалимский храм. И устраивают там, единственное, чего они, слава Богу, не делали, это не было жертвоприношений там. Нет. Жертвоприношений нет. Хотя претензии были невероятные. У вас мудрецы, и у нас мудрецы. У вас есть храм, а у нас есть синагога. Еще роскошнее. Причем есть описания исторические, замечательные. И какое количество людей там собиралось, и какие для того, чтобы одновременно люди говорили Амен. Стоял человек на возвышении с флагами и показывал, и не слышно было, естественно, ничего. Флагами показывал, где нужно сказать амен в молитве. Богатейшая община. Вы знаете, каков был конец Александрийской общины? Пожар. Понятно, не, не от короткого замыкания при полном отсутствии электричества. Сожгли. Вот этот еврейский квартал богатейший. Это синагога невероятно, невероятно богатая, с ценностями невероятными. Какие книги там были, что там хранилось. Нет, 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 Александрия, это немножко другая другая вещь. Если вы когда-нибудь были или будете в этот 500, там есть... Совершенно замечательный макет горящей вот этой этой синагоги. Они немножко рассказывают историю Александрийской общины. О чем речь идет? Речь идет о том, что храм может быть только в Иерусалиме, только в Иерусалиме, только на на этой горе. Никаких вариантов не было и не предвидится. Это существенно важный момент. Потому что всегда, когда человек об этом забывает, он очень хочет повторить подвиг Александрийской синагоги. Где-то собрать, собрать многочисленную общину, где-то чего-то там построить. И сказать, мы тоже. Собственно, чем мы хуже. Это очень важный, очень важный момент. Другого такого места нет. Слава Богу, мы дойдем до этого, мы посмотрим, собственно. Мудрецы говорят, что святость пребывает на этом месте и тогда, когда оно разрушено. Мы увидим увидим знаменитый момент, что есть разница невероятно большая между этим местом разрушенным, между этим местом, когда оно восстановлено, и когда там служение, и когда мы там находимся. То есть все те те бедствия, которые обрушиваются на этот мир. Если бы люди знали, что единственным способом справиться с тепличным эффектом и другими бедствиями, а нет другого, это восстановление храма. Если бы не евреи, а другие народы знали, ох, как бы они нас торопили. Собственно, от этого зависит годы получения. Есть еще, правда, обстоятельства, от которых оно зависит, но от этого очень. То, без ратушием, всего вам, доброго. Всего всего вам доброго. доброго. Может быть, на следующей неделе кондиционер будет? Он не работает. Да,
1: да пожалуйста. в да, наверное, для того, чтобы мы величие видели себя маленькими, я
0: кто-то Нет, ты понимаешь, какая интересная вещь. (сélок) Храм должен быть действительно впечатляющим для того, чтобы люди на относительно низких ступеньках своего развития, включая малых детей, чтобы это на них произвело впечатление, хотя они не видят, что внутри находится. Они видят то, что находится снаружи, и есть вот это первоначальное впечатление, и слава богу, что оно есть. Когда человек знает, куда он пришел, ему на самом деле на золото незачем внимание обращать.